0: Willkommen zum Podcast der Stadt Wien. Heute sind wir bei der IBA, der Internationalen Bauausstellung. Die Ausstellungsobjekte sind die Bauten selber, ausgewählte Wohnprojekte, die uns Einblicke in unser zukünftiges Wohnen schenken. Die IBA umfasst um die 12.000 Wohnungen und knapp 10.000 davon sind Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen. Es geht um den Klimawandel, Versiegelung, alternative Energieversorgung und um das soziale Miteinander im Viertel. Unsere
1: Gesprächspartnerinnen sind Architektin Silja Dillner und der Stadtplaner Kurt
0: Hofstetter, der die IBA Wien leitet. Das Gespräch führen Christina Oberdorfer und Patrice Fuchs.
1: Schönen Nachmittag wünsche ich. Wir treffen uns heute in einer Halle des ehemaligen Nordwestbahnhofs im IBA-Zentrum, in dem Stadtplanungsprojekte der siebenjährigen Bauausstellung präsentiert werden. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Können Sie uns dem so in zwei, drei Sätzen erklären? Was ist die IBA?
2: Die IBA, Internationale Bauausstellung, ist ein Format, das aus Deutschland kommt, dort sehr lange schon angewendet wurde und immer wieder die Möglichkeit genutzt hat, anhand von Gebauten zu zeigen, wie sich die Zukunft entwickeln könnte.
0: Kommen wir gleich zu einem Spannungsfeld. Wenn man so durch die Seestadt geht zum Beispiel, sieht man sehr viele unterschiedliche Gebäudekomplexe. Manche Menschen empfinden die Bauanordnung als aufgelockert und abwechslungsreich, aber andere finden, dass zu viele Bauten zu gleichförmig sind und ihre Anordnung zueinander empfinden sie als hingewürfelt.
2: Ich kenne solche Aussagen schon, aber ich weiß auch, dass es dann erst recht notwendig ist, ein Gespräch anzubieten. Und das ist genau das, was wir bei der IBA jetzt auch machen wollen bewusst diese vielen Führungen, die wir anbieten, über 100 Führungen in die Gebiete, wo man sich anmelden kann, wo man sagen kann, ich gehe da mit und lass mir auch mal erzählen, was haben Sie die Leute gedacht? Warum sind diese scheinbar würfelig angeordneten Gebäude äh, im Gegensatz zu einem wahnsinnig großen offenen Park? Und wo sind da Qualitäten?
3: Warum schaut vieles gleich aus. Ich sage mal, da spiele ich den Ball gleich mal an die Generalunternehmer und noch schlimmer Totalunternehmer. Ähm, da bestimmt die Baufirma, wo es lang geht.
0: Ja. Ein Totalunternehmer, was ist das?
3: Ja, das ist äh, ähm, ein großes Übel, äh, wenn ich das so offen sagen darf. Da vergibt ein Auftraggeber, der was machen möchte, ein Projekt machen möchte, den Auftrag gleich an die Baufirma. Und der sucht sich dann alle Beteiligten, die Architekten und so weiter. Und die Architekten werden dann nicht vom Auftraggeber beauftragt, sondern gleich von der Baufirma. Design to cost heißt das auch, Ja, wenn einem die Kosten und die Zeit sehr wichtig sind, wird das also muss man ganz ehrlich sagen, dass das ein Trend ist, der auch international schon stärker ist.
0: Und was hat es mit dem Durchwürfeln auf sich?
3: In Wien ist das jetzt in den letzten Jahren erst angekommen, diese Durchlüftung der Stadt. Wir haben ja jetzt sogar einen Stadtklimatologen in der MA22 und das ist einfach unheimlich wichtig. Und ich muss auch wissen, welche Winde, also dass ich im Sommer die Südostwinde durch ein Gebiet durchleiten will und im Winter die Nordwestwinde, die will ich vielleicht nicht, dass die durch einen Windkanal sausen. Der
2: hat der der Kleiner in dem Fall mit seinem Team 40 verschiedene äh, Modelle durchgerechnet und, und immer Zeichentuch schaut und äh, was. Was ist das Beste, was funktioniert am Besten?
1: Der Bedarf an neuen Wohnungen und der Klimaschutz widersprechen sich nicht. Also ich habe schon oft um
3: Bäume herum geplant, ja, dass das geht, das ist auch eine schöne Inspiration. Ich habe auf der Akademie der Bildenden Künste studiert und ähm, der Kunstprofessor, der Mikkel, hat immer gesagt: Die Architekten, die sollen Bäume zeichnen. Also und ich, <lacht> ich fand das wirklich sehr gut.
2: In Al-Leopoldau ist super gut gelungen. Ja, muss man schon sagen, auch gelungen, weil man, wenn man den, den Baumbestand, der dort äh, aufgrund der Historie noch ist, wunderschöne alte Alleen und ein paar schöne alte Gebäude, das so eine Chance hat man selten, dass man in so ein Gebiet entwickelt. Und natürlich hätte man auch dort sagen können, wir machen Tiefgaragen wie sonst immer, dann wären die Bäume weg gewesen. Weil das geht nicht miteinander. Also hat man dort auch andere Lösungen gesucht, um die Bäume zu erhalten. Und wenn man jetzt sagt, ich ziehe in ein neues Gebiet eigentlich und habe einen Baumbestand, der 70 Jahre alt ist, dann ist das schon eine besondere Qualität.
0: Aber auch diese ganzen alten Gemeindebauten sind ja auch architektonisch wirklich reizvoll und haben schöne Details. Und zwar nicht nur die 20er-Jahre-Bauten, sondern auch die Nachkriegsanlagen sind ja eigentlich unterschätzt.
2: Also wir haben in der perl siedlung die haben wir ja. in der e drinnen. Und wir haben gewusst, wenn wir dort jetzt anfangen mit großen Ideen in dieses Gefüge einzutreten, das ja gewachsen ist und wo so viele Menschen immer noch sich erinnern persönlich, wie sie eingezogen sind, in den 70er Jahren, also, also doch schon älter sind und schon so lange drin sind, haben wir gesagt, gut, wie fangen wir dort an und das erste, was wir gemacht haben, war ein Kulturführer bei Albin Hans und Siedlung. Wir haben alle äh, Kultureinrichtungen, Denkmäler, äh, was immer, Mosaike, die es in der ganzen Siedlung gibt, in einem Folder mal zusammengefasst und haben den äh, bei den Menschen dort verteilt. Ich dachte, wisst ihr überhaupt, was das ist und wo ihr immer vorbeigeht und viel es eigentlich gibt, das war eine sehr äh, nette Rückmeldung dann, wo die Leute gesagt haben, endlich berichtet mal jemand positiv über die beabend hans Siedlung und hat im Grunde die Möglichkeit eröffnet, dass man dann ins Gespräch kommt über äh, in, was braucht es denn sonst noch, denn? also Umfrage gegeben, was, was fehlt denn hier und was, was sind die ersten Schritte, die man machen müsste. Es, gibt, es geht um bessere Beleuchtung und Sicherheit und, und solche Dinge, die äh, recht einfach sind. Und dann halt auch die Grünflächen, das eigentlich betreten verboten, dann ist es eigentlich gar nicht mehr verboten und man glaubt, das ist immer noch so. Also man nutzt diese nicht. Also gibt es halt dann Fußballspiele, die dort veranstaltet werden, wo klar ist, hier darf man jetzt rein. Und so geht das Schritt um Schritt und, und die ganze Siedlung wird durch kleine Maßnahmen äh, langsam äh, auf den Stand gebracht und quasi in die nächste in die Zukunft geführt ohne dass man jetzt groß sagt, ha, da gibt es so viel Grün, da kann man verdichten oder irgend sowas. Das war so in den 90er Jahren eine ganz starke Bewegung, auch in der Planung, wenn man Flächen gesucht hat. Mittlerweile ist man heilfroh über diese beschatteten und grünen und ruhigen, kühlen Zonen. Jetzt denkt man eher drüber nach, kann man vielleicht auf den dreigeschossigen, viergeschossigen Zeilen mit, mit Leichtkonstruktionen etwas verdichten, das wird viel einfacher. Also solche Dinge entstehen da jetzt. Lifte, die man jetzt runterführt bis ins Erdgeschoss, weil das gar nicht üblich war in der Zeit. Da gehst du mal ein paar Stücken rauf. Dann erst kommst du zum Lift. Wenn ich schon mit dem Rollator unterwegs bin, ist das schon schwierig. Dann wurden irgendwann diese Postkasteln, diese extrem tiefen, eingebaut. Das heißt, man kommt gar nicht gescheit rein, muss sich dort vorbeizwängen. Diese Eingangssituationen gibt es, weiß nicht wie viel, tausendfach in Wien mhm. aus der Zeit. Und, und da versucht man jetzt Typologien zu entwickeln, wie kann man das vereinfachen und wie kann man es auch so machen, dass es wirtschaftlich tragbar ist. Wenn, wenn, wenn ein Unternehmen wie Wiener Wohnen so viele Wohnungen verwaltet, dann kann man nicht sagen, jetzt mache ich eine Siedlung und dort mache ich alles super und alle anderen sagen, ha, und was ist bei uns? Sondern da braucht es Lösungen, die kann man dann. Die man skalieren kann. Die muss man äh, ausrollen können, genau. Die müssen für die Stadt dann passen und anwendbar sein. Und da dient jetzt die behalben Hansensiedlung als ein. Äh, Kochtopf, könnte man fast sagen, wo verschiedene äh, äh, also Gewürze ausprobiert werden und man schaut, was passt denn gut zusammen und was funktioniert und was kann man daher herausholen.
3: Aber wird die auch energetisch saniert?
2: Äh, naja, das ist, das ist schwierig, weil, weil Wien ja immer mit der Sanierung immer so stückelweise mitgezogen hat. Wir haben ja diesen, diesen Bestand, wie in vielen Bereichen in Deutschland, wo man wirklich sagt, kann man die überhaupt stehen lassen oder, oder wie radikal muss man dann damit umgehen? Das haben wir ja nicht, eigentlich nicht. Es ist daher schwieriger, weil so oft schon Sanierungsmaßnahmen getroffen wurden. Und jetzt geht es eher um die Energieversorgung. Wie kommen ich aus dem Gas raus? Ne?
3: Ja, ich glaube, es, es wird, also ich glaube, es gibt eine, eine Mischung. Man kann natürlich jetzt auch mit Erdsonden also gerade wenn ich jetzt von solchen Gebäuden spreche, wo Platz ist, ja, also jetzt, man darf aber dann jetzt auch, die M28 wird jetzt auch erlauben, dass man ein Gehsteig geht. Also, dass man natürlich ein gesamtheitliches Energiekonzept entwickelt. Dämmung ist auch ein Thema, wobei ich da so also wirklich dringend raten würde, nicht überall, also Vollwärmeschutz, also quasi Erdöl auf die Fassaden zu kleben und Sondermüll der Zukunft zu erzeugen, sondern da vorsichtiger vorzugehen. Also ich sage sowieso, weg von der perfekten Hülle hin zur erneuerbaren Energie. Wäre so das Credo, ist auch günstiger, definitiv. Aber da wird es natürlich schon viel, und deswegen finde ich, was du jetzt geschildert hast, der ja, für die Peralpin Hans und siedlung also diese Begleitgeschichten und Kultur und was gibt sonst noch, das wird es brauchen, weil die Mieter müssen ja zustimmen. Also es ist ja das Wiener Mietrecht so, dass wenn in so einem Gemeindebau Mieter dagegen sind, dann können sie die Sanierung des ganzen Hauses blockieren. Also es ist einfach so, ja. Und um da was anzubieten, um die Leute zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, ist natürlich... Nicht nur Überzeugungsarbeit, sondern auch zusätzlicher Benefit. Ja, weil die sehen natürlich äh, die Sorge, das wird dann die Miete höher und äh,
2: das ist ähnlich die sind wie wir die, mal dagegen. Ne? Wie die Beobachtung, die Sie am Anfang geschildert haben, Sonnenentviertel, man geht durch und hat eine Wahrnehmung und drückt die mal aus. Und dann ist aber noch nichts, da ist noch keine Kommunikation möglich. Das muss man aufbauen und da muss man Vertrauen schaffen. Und nämlich wirklich Vertrauen, die müssen auch wissen, da ist. Da redet nicht nur jetzt jemand schön, weil die was wollen, sondern da geht es wirklich um eine gemeinsame Entwicklung äh, und um die Leute ins Boot zu holen, damit sie verstehen, wenn ich was beitrage, dann geht es uns allen besser. der Biotop City müssen zum Beispiel die Bewohnerinnen, die, die Fassadenbegrünung, die man dort überall vorhat, das müssen die selber machen. Und wenn sie es nicht machen, wird es nicht funktionieren. Also da muss man auch viel Arbeit da reinstecken, um das Verständnis zu schaffen. Das ist etwas, das uns alle angeht und nur wenn wir es gemeinsam schaffen, wird das auch was. Ansonsten war es eine schöne Zeichnung
1: wollen dass die Leute auch es kommt ja gerade beim Wohnen kommt schon immer wieder so durch das ist meins und da will ich meine Ruhe und da will ich allein sein dieses Teilen dieses Sharing wollen wird das angenommen also
3: sie haben natürlich recht es gibt den Typus äh, Mieter Mieterin der will einfach nur eine Wohnung und Tür zusperren und seine Ruhe haben, den Typus es und den muss man respektieren, ja, also das ist, wir sind nicht alle gleich. Aber was wir sehen ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die echt diesen Gemeinschaftsgedanken wirklich suchen. Das hat auch sicher ganz viel mit diesem hohen Anzahl der Singlehaushalte zu tun. Also der steigt ja enorm. Ich glaube, sind ja was, sind nicht sogar 50 Prozent schon Singlehaushalte. Mhm. Und wenn man jetzt die Altersgruppen spezifisch die Singlehaushalte nochmal anschaut, dann sind so in diesen Gruppen zwischen 20 und 40 oder so, glaube ich, 70 Prozent single halte. Also man hat, ähm, und da hat man eindeutig einen höheren ähm, Kommunikationsbedarf und findet das toll. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, das war jetzt nicht IBA, aber ein EuroGate gemacht und da haben wir eine sehr attraktive Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsraum angeboten und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort hinkomme am Abend und ich höre das auch von unserem Auftraggeber, der dort wohnt, da ist immer das Licht an, da irgendwer kocht da immer gemeinsam am Abend.
2: Ich halte es für vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich will nur meine Wohnung und meine Ruhe, das ist absolut legitim. Was soll daran falsch sein? Aber wenn man einen, einen Rahmen bietet äh, und Möglichkeiten bietet, dann, dann, dann gibt es nicht einen Zwang oder eine Situation, jetzt muss ich mich so oder so verhalten, sondern dann habe ich die Möglichkeit, etwas in Anspruch zu nehmen und kommt drauf, und ist eigentlich lässig. Ob das jetzt die immer wieder zitierte Bohrmaschine ist, äh, im Smarter Together Projekt im, in Simmering, wurde eine äh, Carsharing-Gruppe ins Leben gerufen mit ein paar Männern aus der Umgebung. Die hätten sich das nie vorstellen können, dass die mal so etwas wie gemeinschaftlich irgendwas tun. Mhm. Aber wie über das Auto? Die schrauben jetzt herum und halten das, dieses Carsharing-Angebot am Leben und betreuen es selbst.
3: Es ist eben die Vielfalt der Angebote, weil die Stadt in Gahl, und sie schreibt es ja hier auch im Vorwort, also hat ja in den letzten Jahren das Thema Alleinerzieherinnen mhm. forciert und ich kann nur sagen, sehr zu Recht. Ja. Und äh, das ist natürlich auch spannend, wenn man in den Wettbewerben sich mit sowas beschäftigen muss. Auf das kommt man ja jetzt vielleicht nicht von sich aus, wenn nicht, wenn es nicht, man nicht das jetzt privat gerade erlebt oder wenn es nicht vorgegeben wird.
1: Wo hat denn die Stadtentwicklung noch Potenzial, wenn wir in die Zukunft schauen? Was wären denn so Bereiche, die Sie identifizieren und sagen, da wird spannend in den nächsten 20 Jahren? Na, was uns
3: jetzt gerade sehr interessiert, ist einfach den Umbau des Bestands. Ja. Also, wenn wir hören, dass der gesamte Neubauvolumen Österreichs in einem leerstehenden Bestand untergebracht werden könnte, dann sind das doch Zahlen die einen inspirieren müssen, dazu darüber nachzudenken, weil das ist ja so eine Ressourcenverschwendung. Natürlich ist das teilweise komischer Bestand, ne? wie irgendeine Industriehalle in einem Gebiet ohne öffentlichen Verkehr. Aber es gibt dazwischen sehr, sehr interessante, leerstehende Gebäude. Und ähm, Also ich persönlich als Architektin, ich beschäftige mich schon eigentlich seit dem Studium mit, mit wie man so bereits wie soll man sagen, verbaute und teilweise auch beschädigte Orte, wie man die transformieren und zu neuen Leben erwecken kann und aus denen was machen kann und dazu bauen, umbauen. Man muss auch gezielt natürlich was abreißen, keine Frage. Aber ich sehe darin jetzt wirklich die große Herausforderung, dass wir uns dem widmen, und äh, es ist auch für die CO2-Neutralität einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem Bestand widmen. Muss man einfach sagen, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes kommt von Gebäuden. Und da wiederum ist der Bestand einfach ein ganz großer Treiber. Und die Sanierungsrate in Österreich ist im Moment bei 1 bis 1,5 Prozent pro Jahr ja, des Bestands. Also
0: die muss mindestens auf 3% rauf. Was ja absolut Sinn macht, weil ja alte Häuser auch den Vorteil haben, dass sie so robust sind, dass sie ohne Probleme noch weitere 100 Jahre bestehen bleiben können. Na,
3: unbedingt, unbedingt. Also, äh, das ist ganz wichtig. Also, ich glaube, die meisten Gebäude sind wirklich weiter nutzbar. Und man kann zumindest sich überlegen, die Struktur, also selbst so, ich sage jetzt 70er Jahre Bürobauten, ja, kann ich die Stahlbetonstruktur stehen lassen und die Fassaden abräumen und mir dann überlegen, wie ich da drin, dann sind halt die Raumhöhen höher, aber es ist ja wunderbar. Ja. Man muss das immer gegenrechnen, also die graue Energie, die schon im Bestand ist und wenn ich jetzt den Bestand abreiße und an der gleichen Stelle Neubau, baue, wenn es natürlich ein eingeschossiges, was weiß ich, Garage ist, dann ist klar. Ne? Aber ich meine, ich rede jetzt von größeren Leerstehenden, zum Beispiel Bürogebäuden. Ja. Und da gab es einige in Wien auch in der jüngeren Zeit, wo man dann sehr wohl entschieden hat, nein, nein, die reißen wir ab und bauen neu, weil dann kriegen wir zwei Geschosse mehr hinein. Und dieses Denken, glaube ich, muss aufhören.
1: Sie haben das mal als Restelverwertung, glaube ich, bezeichnet, genau, habe ich genau, gelesen. Genau, genau, genau. Äh,
3: in dem Buch, äh, ja, Frauen bauen Stadt, äh, habe ich das eh so äh, auch geschildert, dass in den 60er, 70er Jahren waren ja so die Planungsweise sehr automobilorientiert und man hat überall so große Schneisen gewidmet. Also, und dass aber da im Zuge dessen natürlich viele Fehler passiert sind, aber auch Restflächen geblieben sind. Und irgendwann entsteht ja dann die Erkenntnis, also zum Beispiel im Wiental war ja ewig lang eine Autobahn geplant, die also das ganze Wiental bis Richtung Karlsplatz ähm, sausen sollte. Und da waren ja die Grundstücke immer noch gewidmet, also als Verkehrsband, also die ganzen Häuser da entlang ähm, der Wien. Und da sind wir im Zuge der Winterstudie zum Beispiel draufgekommen, das ist öffentliches Gut. Das wurde sogar abgetreten, aber nie angenommen. Also das heißt, man kann hier öffentliches Gut, das liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, transformieren in ähm, Grünräume, die den Bewohnerinnen zugutekommen.
1: Ich fahre da jeden Tag drüber und freue mich immer mit, wenn ich mit dem Fahrrad dort vorbeifahre. Ja, ich fahre auch jeden
3: Tag mit dem Fahrrad vorbei und ich bleibe oft stehen und freue mich einfach, weil ich denke, das funktioniert. Also, das sind so die Dinge, wo einem das Herz aufgeht.
0: Es wird in Wien sehr viel sozial gebaut, was ja auch positiv aufgenommen wird. Es gibt aber auch Diskussionen wegen der Verbauung von Flächen.
2: Also diese kompakte Bauweise, die wir in Wien machen können, und auch müssen und auch tun, müssen wir schon uns in irgendeiner Weise offen halten und möglich halten. Wenn da überall jetzt ein absolutes Verbot, das geht gar nicht, eintritt, dann schaffen wir eigentlich für größeres Problem, nur halt nicht vor den eigenen Augen.
3: Also ich glaube, der geförderte Wohnbau, es muss schon weiterhin, müssen Wohnungen errichtet werden und da gibt es natürlich Quartiere, wo dann auch mal Genau, eine, eine grüne Wiese bebaut wird. Das kann man nicht per se ausschließen. Aber ich, das sagt ja auch keiner zum Beispiel, es darf niemand mehr Auto fahren. Es geht ja eher darum, dass man eine ein Umdenken einleitet und dass man, wenn es irgendwie geht, die Priorität sollte sein Fahrrad und zu Fuß. Und wenn es nicht geht, ähm, weil man, was weiß ich, eine gehbehinderte Mutter hat, also ich mein, dann ist es völlig klar. Ne? Also, das, das heißt, diese Abwägung, die jeder treffen muss, und das Gleiche gilt für die Bebauung. Muss ich dieses Grünland versiegeln? Gibt es da keine Alternative? Und wenn klar ist, das muss jetzt eigentlich sein, und das Gebiet ist schon gut erschlossen, da ist auch schon die U-Bahn und alles, dann äh, muss man das natürlich machen.
0: Aber die Bodenversiegelung ist an sich schon ein Problem. Ne? Und als solches eigentlich recht kurz erst im Bewusstsein der Menschen. Es
3: ist eigentlich jetzt während Covid äh, äh, doch sehr intensiviert über diese Bodenversiegelung in Österreich berichtet mhm. worden. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil damit beschäftigen wir uns schon so lang, dass das jetzt, jetzt und man muss ja was, da gibt es ja eh so eine Regel, du musst ja alles irgendwie 20 Mal wiederholen, damit überhaupt die Botschaft ankommt oder noch öfter. Und äh, dass dann irgendwann jeder Einzelne versteht, wenn er ein Einfamilienhaus baut und da werden Straßen links und vorn und hinten Straßen. Es geht ja nicht um das Haus, es geht um die ganzen Verkehrswege, ja, die da versiegelt werden dafür. Und da muss einfach das Bewusstsein entstehen. Und so gesehen ist Wien ja eh da sehr, sehr ökologisch. Also die Versiegelung ist schon hauptsächlich in den Bundesländern ein Problem. Also das muss man schon sagen.
1: Ihre Vision für die Stadt der Zukunft noch abschließend, so in, in, in ein paar Sätzen, was wäre das Ideal, wo wir hinwollen? Also mein, meine Vision für die Zukunft,
3: die wäre wirklich, dass die Stadt, also vor allen Dingen, im öffentlichen Raum, also seine so Transformation noch viel mehr hin zur sanften Mobilität vollzieht und eine intensive Begrünung, also eben auch im Bestand. In der Porzellangasse habe ich zum Beispiel vor, ich weiß nicht was, 15 Jahren, glaube ich, für den Bezirksvorsteher ein Baumbegrünungs- und Parkplatzentfernungskonzept gemacht. Das wurde dann irgendwann zehn Jahre später umgesetzt. Ich habe mich sehr gefreut. Wir arbeiten gerade an einem Forschungsprojekt, wo wir so mit verschiedenen Forschungseinrichtungen aus Hochschulen zusammen, versuchen, ein leerstehendes Gebäude in die Zukunft zu bringen, inklusive Gebäudebegrünung, zum Beispiel Adiabatik-Kühlung. Also wenn ich jetzt hier einen grünen Schleier vor der Fassade hätte, kann ich die Temperatur um 13 Grad absenken und das kostet nichts im Vergleich zum Einbau einer Klimaanlage. Aber auf das kommt man nur, wenn man interdisziplinär arbeitet. Also meine Vision wäre, interdisziplinäre Teams, die sich wirklich dieser Transformation der bebauten Stadt und im Zusammenhang mit der Energiewende widmen und diese Ideen dann aber auch in den Neubau hinein getragen werden. Also,
0: dass man die privaten mehr zwingt, auch hier mitzuziehen. Ich glaube, ohne Zwang
3: geht gar nichts. Also das weiß man aus der Systemtheorie. Also ohne Druck passiert keine Veränderung und also ich wäre da ähm, in dem Sinn schon viel strenger, nicht? also es ist ja, jetzt gibt es einen Qualitätsbeirat, aber bis vor kurzem konnte man ja, wenn man ein Grundstück hatte und eine Widmung drauf, konnte man ja da irgendwas hinbauen, was der Bauordnung entspricht. Das war natürlich, also gerade jetzt im frei finanzierten Wohnbau muss man sagen, meistens äußerst unökologisch ja? und ohne Druck und oft auch gar nicht schön, ja? also weder ökologisch noch schön sag ich, das, das geht nicht mehr. Und teuer für den. Ja, ah, das kommt dann noch dazu, wenn dann die Wohnungen nicht mal billig sind, ja, sondern teurer. Also da muss man schon im geförderten Wohnbau, da ist ja dieses vier Viersäulenmodell, also Ökologie, war ja immer gleichberechtigt mit Architektur und Städtebau und Ökonomie und Soziologie, also eben das Miteinander. Das ist so der Weg, den man gehen muss, aber ich glaube, der sollte für jedes Projekt gelten.
2: Ich weiß nicht, ob es eine Vision ist oder einfach ein Wunsch, dass es uns gelingt äh, zu verstehen, vor welchen Entwicklungen wir stehen und dass uns die wirklich betreffen, dass wir uns nicht aussuchen können, ob wir da jetzt mitmachen oder nicht mitmachen. Sondern dass wir, wenn wir Kinder haben, fällt es uns leichter, wenn wir Enkel haben, fällt es uns vielleicht noch leichter, äh, daran denken, eine Stadt zu Hinterlassen die Rahmenbedingungen oder die immer noch einen Rahmen ermöglicht, zu werden und besser zu werden oder gut zu bleiben, aber anders zu werden. Das ist ganz wichtig. Das ist meine ganz generelle Vision. Das, glaube ich, muss uns gelingen. Und dann ergeben sich daraus viele Maßnahmen, die dann eine logische Konsequenz daraus sind wie wir mit dem Verkehr umgehen, wie wir mit Distanzen umgehen, mit Mischnutzungen, mit Öf öffentlichen Räumen, mit Begrünung und so weiter. Aber wir müssen verstehen, dass uns das alles jetzt wirklich betrifft, dass es nicht mehr lustig ist. Man kann sich nicht aussuchen, ob man dabei ist oder nicht. Wir
0: danken herzlich für das Gespräch.
3: Ja, wir danken auch. Es war sehr anregend. Vielen Dank Vielen Dank, Dank für Ihre Zeit.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.